0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Ну что ж, сегодня еще поговорим?
1: Ну да, почему нет?
0: Я каждый раз переживаю, что наши с тобой разговоры могут привести к ссоре, хотя... Если ты обратил внимание, в первых выпусках подкаста мы немножечко так на нервяках разговаривали в некоторых моментах. Ну, по крайней мере, я так чувствовала. А сейчас, мне кажется, мы чуть более расслабленные и понимаем, что это не страшно, и что даже если нам захочется друг друга убить в процессе, всегда это можно на этапе монтажа вырезать. Поэтому сейчас можно чувствовать себя свободно и говорить, что хочется и что думаешь.
1: Микрофон все равно как-то ограничивает.
0: Микрофон ограничивает, и мне просто тебя не достать рукой. Ну с да. того места, где я сижу. Поэтому, если что, я просто могу кинуть в себя телефон. Ты Но... Плохо
1: кидаешь, не попадешь.
0: Ну что, мне кажется, что сегодня мы могли бы поговорить с тобой о такой вещи, как свобода, свобода выбора, выбор. Как тебе?
1: Неплохо, почему бы нет?
0: У каждого из нас есть ключевая ценность. То, что влияет на все решения и выборы этого человека. Ключевые ценности могут быть разные. Это может быть свобода, любовь, гармония, достаток, здоровье, например, успех. Вот у меня ключевая ценность — свобода. И как я это себе вижу? Мне на самом деле очень сложно даются ситуации, в которых я в чем то ограничена. Доходит до смешного. В офисе мне обязательно нужно. Чтобы у меня было три или четыре вида чая. Потому что, когда я прихожу на работу, открываю шкаф, я не хочу пить только тот чай, один вид, например, черный, который есть у большинства моих коллег. Я хочу иметь право выбора. Я открываю шкаф, я задумываюсь, какой же чай я хочу сейчас выпить: красный, зеленый, черный, с бергамотом. Выбираю. И вот от ощущение того, что у меня есть выбор, мне становится хорошо. Для меня свобода даже в таких мелочах проявляется. Поэтому я очень болезненно реагирую на любые years ограничение своей свободы. Ну, ты же мой сын, ты же должен быть на меня похож. Есть у тебя такие заморочки?
1: По чаю вряд ли. Нет у меня такого. Я готов пить черный чай годами, пока мне надоест, поменять его на месяц на зеленый, а потом снова на черный. Мне будет замечательно. Тест на ключевую ценность я не проходил. Можешь мне ссылку скинуть, посмотрим. Наверное, у меня тоже есть какая-то потребность в свободе, как у любого человека. У меня она скорее проявляется в том, что я ненавижу быть зависимым от другого человека. Я не люблю попадать в ситуацию, когда... Будет ли там мне хорошо или плохо, зависит от другого человека не знаю, начальника, преподавателя, там, мамы, кого угодно. Мне нравится, когда я контролирую ситуацию сам, сам свободно выбираю действия, которые могут привести к какому-то результату, которому я хочу. Угу. А не так, что мне кто-то сказал, что-то сделать. И я должен это сделать, потому что вот он знает, и потому что так надо, и все такое. Но при этом, я допускаю, что если я ну сказал фигню или сделал фигню, мне нужно поправить, и это вот мою свободу личную никак не нарушает.
0: В этой связи мы же все были в каком-то ограничении в прошлом году, мне лично было очень трудно ходить по улице в маске, по пустынной улице в маске, где никого нет, кроме меня. Я осознанно и намеренно нарушала запрет на выход и выезд из дома, и я ездила по городу по своим делам. Для меня это не было какой-то формой протеста. Я сейчас вам всем докажу, что я свободна. Нет. Для меня само состояние не иметь возможности что-то сделать, что тебе нужно, уже является ограничением, и оно неприемлемо. Ты как?
1: Ну, есть такая поговорка российского закона компенсируется его необязательностью. Вначале я, конечно, тоже на общее волнение как-то немножко запаниковал и так далее, а потом я просто понял, что банально, если ты не видишь полицейского, то можно и без маски ходить спокойно и в принципе куда угодно. Не сказать, что я как-то себя очень плохо чувствовал, скорее тут сыграло то, что у меня отменилась сессия и то, что я сейчас на дистанции живу, и как-то это немножко компенсировало вот эти ограничения. Доходило до того, что я открывал окно вот форточку вот немножко совсем прислонялся к ней и дышал свежим воздухом, чтобы хоть как-то это вот успокоить это чувство.
0: Это в тебе прабабушка сейчас проснулась, у которой была клаустрофобия?
1: Не нормально находиться в любом помещении, но если хожу с ним долго, но мне какая-то тоска наваливается.
0: Были ли у тебя какие-то истории или случаи, когда твою свободу ограничивали, и ты прям чувствовал, что ограничивают мою свободу? Из детства, может, из глубокого. Ты хотел мячик, а тебе купили кубик.
1: Мячик, кубик, нет, чего-то такого не было в садике был тогда, еще в жил. Это что, не получается, было 3-4 года, наверное, нет. да? А бабушка не решала, говорят, только под окнами во дворе. Ты помнишь, у нее тогда окна выходят, и там такой двор, в котором, типа, ничего, ничего не было Ничего не вообще. Там была а, земляная горка. Да, и там какой-то люк был в ней, и все. Ну, там да, даже не было ни, ни горок, ни турников, вообще ничего. И было лето причем. Там То и есть...
0: сейчас нет горок, турников.
1: Там сейчас есть. Единая да? Россия выставила, и большой баннер, что это именно Единая Россия выставила, а никто бы там еще... Мне было разрешено, говорят, только там. Там были какие-то местные ребята деревенские Ну, поселка городского типа Вот, мы с ними там что-то гуляли, веселились Ну, в общем, находили чем заняться И в один момент, я помню, вышел на улицу А, как, а там, когда ты маленький, но так работаешь, что ты выходишь Ты ни, ни с кем не договариваешься Просто выходишь на улицу, кого-то видишь такое, Давай дружить, и, и все, и понеслась
0: Как классно было
1: Вообще замечательно Там был какой-то мальчик, я уже, честно, не помню, кто это Но тоже какой-то незнакомый И так далее, он говорит, пошли, типа, покажу кое-что прикольное Я такой, ну, пошли И там буквально в. 20, наверное, от этого поля, где ничего нету, стоят гаражи. Там один гараж что ли строился, то ли его снесли, и там была просто яма, которая была глина. Вот такая, знаешь, прям мягкая такая, вот типа форму принимала хорошо. И мы туда пошли, начали всякие фигурки лепить.
0: Целая яма грязи, да?
1: Там не грязь, там прям такая хорошая отборная глина, которая прям вот, ну, как будто вот сделана, чтобы из нее что-то лепить. Мы там и черепашки делали, вот когда берешь ладошку кусок глины, так сжимаешь, тут как раз 5 этих лапок получается, типа черепашка. Вот, что-то Домики лепили, ну короче, вообще радовая жизни. И через какое-то время пробегает бабушка с огромными вот такими глазами. Говорит: типа, Никита, ты что, я тебя потеряла? Куда ты ушел? Наругала меня, естественно. Я думаю, такое, а что, почему? Что я не так сделал-то? Почему? Типа, как так случилось? Она такая, я ж тебе говорила, только там гулять. Ну, бабушка тоже понять можно, она переволновалась. Но мне так обидно стало, почему? Почему мне нельзя вот на 20 метров идти, поиграть в глины? Там, там, там-то даже глины нет на этом поле. Вот, наверное, такая история.
0: Это первые случаи, когда ты почувствовал, что ущемили твою
1: свободу выбора. Ну, может, не первый, но памятный довольно. Ну,
0: смотри, какая получается прикольная штука. Нам всем нужна свобода, да? Мы все, ну, большинство из нас, э, хотим чувствовать себя свободными и делать свой собственный свободный выбор. А в этом случае тогда как ты относишься к цензуре? Ведь по большому счету это ограничение свободы, свободы слова – Например, не принято э, материться с экрана телевизора. Но ведь кто-то может сказать, извините, это моя свобода, я хочу так выражать свои мысли через мат. Как ты к этому относишься?
1: Довольно спорная, на самом деле, тема. Я, с одной стороны, поддерживаю цензуру, с другой – нет. То есть я в этом не определился окончательно. Цензура определенно нужна. Есть некоторые вещи, о которых ну, лучше не говорить, особенно в СМИ там, каких-то и так далее. Например, всякие, допустим, организации которые, ну, не очень хорошо рекламировать в новостях те же самые. А ты
0: думаешь, название террористической организации является ее рекламой?
1: Ну, знаешь. Ну, когда... по вот смотри, это
0: лицемерие. Тебе... А, значит, такая-то террористическая организация, чье имя нельзя называть на территории Российской Федерации. Ну, вы только что назвали.
1: Ну, нет, там, там-то было так, что именно каждый раз, когда говорят слово ИГИЛ, там добавляли запрещенную в России террористической организации. Я считаю, это оправдано. То есть говорить просто, там, ИГИЛ, там, взорвали, там, американское посольство, все-таки, ого, а кто это такие? начинают гуглить и находят там информацию, типа, поступаете к нам, это... в э, Нам вегиловцы будем неверных убивать и так далее. Вот, в этом плане возможно. Ну, вот, насчет мата с, с телеканалов тоже. То есть, в определенном-то моменте, конечно, возможно. То есть, если контент специально так сделан, и там, допустим, пометка есть там 18 плюс 16 плюс и так далее. Но если такая мы там первый канал, то если там скажет ведущий что-нибудь неприятно, это будет, наверное, неприятно никому.
0: Слушай, по поводу мата. Я работаю в СМИ, и... Ты был мелкий еще тогда, мне кажется, ты учился в начальной школе. Как раз ввели закон о возрастных категориях угу. про возрастную маркировку мероприятий, фильмов и так далее. И поскольку это давным-давно не использовалось со времен Советского Союза, где, помнишь, была такая штука кино, где кто-то целуется, не дай бог, это уже все для тех, кто старше 16. Потом этого долго не было. И тут вводят этот возрастную маркировку. И мы, Смешники, сначала недоумеваем, а потом очень скептически конкретно. К этому относимся. Мы приходим на фильм 7 психопатов. И никто же, конечно, из нас я не прочитал. Историю, да. да, никто же, конечно, из нас не прочитал о том, что в переводе «Гоблины» или что-то в этом роде 18 плюс, но мы такие, хм, 18 плюс, господи, что такого? Билеты были у нас бесплатные. И я такая думаю, как классно, сходим бесплатно в кино. И вот мы заходим в кинотеатр, садимся в свои кресла, начинается фильм, и просто мат. Русское слово, мат, русское слово, мат, 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 русское слово, мат, русское слово, мат. И я просто понимаю, что я в какой-то момент просто тебе зажимаю уши, смотрю сумасшедшими глазами и резко начинаю думать, так, 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 что делать, что делать, куда деть мне ребенка, куда мне деть ребенка. Я в спешке достаю там 500 рублей, даю тебе эту денежку, сказал, иди поиграй в автоматы. И ты вздриснул из зала. Тихонечко побежал играть. Потом, конечно же, прислушиваешься и через какой-то момент ты перестаешь воспринимать матерные слова как матерные слова и погружаешься в фильм. Мы, конечно, там похихикали, фильм-то на самом деле прикольный. Люди были неограничены в своей свободе выражения и мы попали в неловкую ситуацию. Получается ли так, что я могу творить, что хочу? Я только всех остальных предупредила. Помнишь, как в фильме Обыкновенное чудо? Сейчас я буду чуди, да, говорил царь. Уберите «Хлеб из авина, я подожгу авин. Принесите посуду, я буду ее бить». Если ты совершаешь противозаконные какие-то действия или действия, которые могут кому-то навредить, выражая тем самым свою свободу, получается ли, что ты имеешь на это право, если ты всех предупредил? «Сейчас я подожгу авин». Или это все равно делать нельзя?
1: Ну, это вот такой вопрос, провокационно риторический.
0: Ну, конечно, провокационный, потому что у нас с тобой вообще мнение на этот вопрос, и нужно, чтобы было интересно. Провокационный,
1: Понятно, что ты от меня хочешь, и в ответ только нормальный один. <свят> ну, естественно, что нет. Противоправный, противозаконный, если тем более. Но в контексте вот как ран- конкретно фильма, вам же сказали, что 18+, что как бы, ну, ну возможно... Вот сколько мне там лет было? 8, наверное, ну, да? Там, да ну, вот, школы. возможно, восьмилетнему туда не стоит ходить. Там же как такового нет ограничения. В плане, сами дети чисто вдвоем. Там, втроем пойти не могут, это понятно, но вот со взрослым ограничений не было, то есть все на твоей совести. Ну, слушай, Я, тебя, твою свободу вообще никто не ограничивал. Сама провела, сама ну, посмотрела, нет, сама Не, не
0: ограничил ли свободу людей, которые записали перевод с матом? Но они типа меня предупредили. Я просто не обратила внимания на это предупреждение. Получается, что если я выхожу в центр города, решила топлис позагорать, чем я безусловно оскорблю чувства верующих, просто поставила табличку «я вас предупредила, я сейчас здесь буду голая загорать». Получается, что я могу это делать? Могу совершать какие-то действия, которые совершаю из чувства своего свободного выражения, даже если они будут оскорблять чувства окружающих, но я их просто предупреждаю. Своя свобода
1: заканчивается там, где начинается свобода торгового. в это упирается. В фильме это был твой выбор и ошибка.
0: Ну то есть можно творить, что попало.
1: Ты это переверяешь вообще все. Ну не знаю. Ты ты хочешь слушать то, что хочешь хочешь услышать? Не знаю. Да-да, вот и все.
0: Ты знаешь, я думала, что у меня истории полно, потому что это же очень больная для меня тема. Ну. Я не люблю, когда ограничивают мою свободу. Элементарно, вплоть до того, что ложимся с папой спать с твоим, он складывает на меня ноги, и я не могу, потому что это ограничивает мою свободу передвижения в плоскости кровати. То есть мне не нравится, когда меня там крепко обнимают, помимо моей воли. Тут даже, знаешь, не про свободу, а про выбор. Вот мне лично нужно, чтобы всегда был выбор не красное и черное, а чтобы он был гораздо более широкий. Мне очень нравится выбирать. Ощущение, что у тебя есть выбор. Это помнишь, как в фильме, о чем говорят мужчины? Почему там Саша до сих пор не женится? И он проводил аналогию с вилками. Ты женишься, у тебя нет выбора. Тебе, может, и нафиг и не нужны эти вилки? но у тебя нет возможности ими воспользоваться. Вот это про то же для меня. Поэтому очень страшно принимать какие-то решения, например, стать кем-то, допустим, стать строителем. Но если ты станешь строителем, ты уже не будешь космонавтом. И для меня это больная история. Я очень сложно могу принимать какое-то решение, если оно будет лишать меня возможности какого-то другого выбора.
1: Думаешь, у тебя сработает иллюзия выбора? То есть есть статики условия, что как будто бы выбор есть, но оба варианта приходят к одному. Тебя это устроит? Не знаю. Не знаешь?
0: У меня много сейчас разных работ, прям разных. И мне очень нравится это. Я могу побыть этим, побыть тем. И когда приходит какое-то новое предложение, я с удовольствием за него берусь, потому что это дает мне возможность побыть кем-то еще. В итоге, конечно, нахватаю на себя кучу проектов. И потом приходится все равно от чего-то отказываться. Но вот это ощущение, что я могу быть кем-то разным, мне очень нравится. И поэтому для меня ограничение свободы — больная тема. А ограничивала ли я когда-либо твою свободу? Я в рамках подкаста вытаскиваю из тебя истории твоего детства, чтобы понять, где я накосячила и как я могу это исправить. Были ли какие-то истории, когда ты прямо чувствовал, что я ограничиваю твою свободу?
1: Блин, конечно, были, но сейчас что-то вообще не вспоминается.
0: Но я просто помню, что я всегда тебе давала право выбора. Ну, ты
1: так помнишь. Область, да. Области накидай да, какие-то, в которых не, я могу вспомнить. вспомнить. Не
0: знаю. Я не помню, чтобы я тебя ограничила, потому что для меня это очень важно. Я сама не хочу, чтобы меня ограничивали. Поэтому я помню, что я всегда тебе предлагала выбор. Например, мы приходим в гипермаркет. Ты говоришь, мам, можно я возьму что-то сладкое? Я говорю, да, окей. Вон там. Три ряда, выбери себе что-то сладенькое, что ты хочешь, только, пожалуйста, обязательно прочитай состав, чтобы там не было всяких химии лишней, и возьми что-то одно. Ты уходил минут на 30 и возвращался с пустыми руками, ты не мог выбрать. Вот это я помню.
1: А знаешь, что ты говорил? Ну, что сейчас с пустыми руками А <смех> А потому что ты мне говорил, только что-то нормальное, без всяких этих там вот ваших <смех> пальмовых <смех> масел и так далее. А там все с пальными маслами. <смех> это, 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 это была ловушка просто. <смех> я аж не, не мог тебе прийти, с чем? Ты такая, вот а тут пальмовое масло, тут еще и другое. И я еще на полчаса ухожу. <смех> ну, <ты> это, мог... <смех> вот, вот, вот вот, оно нащупало, молодец. <смех> чупа-чупсы
0: нет пальмового масла. <смех> так учети чупа
1: чупсы у меня от них небо стирают этих Чупа-чупсов. <смех>
0: <смех> ну, я просто про то, что я, мне казалось, всегда тебе давала
1: право выбрать. Возможно, ограниченного, но давала. Что выбор как бы есть, но по факту как бы ты его и нету.
0: Ну, может быть.
1: Может быть, расскажешь, как тебя в детстве ограничивали?
0: Мы с родителями тоже, наверное, как правило, всегда договаривались. И это всегда был такой даже не компромисс, а именно договор. Я просто помню, однажды мне было, наверное, лет 16. Я очень сильно хотела поехать на турслет, а там были взрослые, все ребята, девчонки. И мне очень хотелось, там была моя компания, но у меня болел зуб. И я очень боялась идти к стоматологу. И мне папа сказал, ты пойдешь на труслет, если вылечишь зуб. И я пошла и вылетела. Это было самое ужасное лечение в моей жизни. Это была девочка-практикант. Я даже фамилию помню. Но я пошла на это, потому что очень хотела получить то. И это тоже мой выбор, кстати, да. Я могла сказать, нет, никогда я ни за что этого делать не буду. Но получается, что ты всегда в жизни делаешь какой-то выбор. Что ты из чего-то выбираешь. И классно, если это выбор добровольный и плохо, если это выбор вынужденный. Просто ты либо выбираешь из двух зол, либо из двух
1: добр.
0: Добр. Добрей, добров, не знаю. Я обычно своим родителям ничего не рассказываю, слава богу, они меня живы-здоровы. Обычно ничего не рассказываю такого, что может их расстроить. Ну, в том плане, что... У меня случаются какие-то плохие истории в жизни, как, собственно, у всех. И на самом деле, когда-то давно мне хотелось с ними этим делиться, чтобы что? Чтобы получить поддержку. У меня была операция, я потеряла один из органов, <смех> многих, которые я теряю периодически. Мне было очень-очень плохо в тот момент, очень грустно, мне очень нужна была мамина поддержка. И я и позвонила, и рассказала ей об операции, о результатах операции, и очень сильно надеялась, что она меня на правах мамы, поддержит. Что случилось? Мама настолько за меня переживала, что в в какой-то момент случилось так, что я поняла, что я маму успокаиваю. Хотя я хотела это получить от нее. И в тот момент ко мне пришло понимание, что не все вещи я сейчас буду рассказывать родителям. Я буду беречь их чувства, просто потому что они помочь мне ничем не смогут, например, но переживать будут. Зачем им это надо? Если я смогу решить ситуацию когда-либо, да? то, может быть, расскажу, а может быть и нет. И получается, что я делаю осознанный выбор условно ложь его спасения. Хотя, с другой стороны, эта ложь никому не вредит. Я такой делаю выбор. Ты, я смотрю, тоже делаешь такой выбор, когда рассказываешь мне о своих приключениях, которые могли закончиться плохо, через несколько лет, когда мне тебе уже просто подзатыльник не дать, потому что я не дотянусь.
1: Сыроги с давности прошел, называется. Вот. Но я помню одну ситуацию. Дедушка тогда выбил мне билет в лагерь на Черное море.
0: Выбил мне, у меня сразу же зуб.
1: Ну, не, не. Выбил билет в лагерь на Черное море. Так. Что-то там, он, он видимо, как-то подшаманил, может, он тут не поехал, не суть важно. И буквально за неделю до этого я ехал на дачу на велосипеде. И я очень короче, разогнался, очень сильно мне отказали тормоза на велосипеде. И я просто вшатался лицом в землю. Содрал себе все, что только можно. И сам багнул велосипед, понятно, там вообще кое как я его установил потом и самое главное порвал шорты которые мне мама только что купила и вот единственное о чем я думал это блин меня мама за шорты убьет господи зачем все пипец у меня было все ну ты помнишь да я ладно прям, бы я, прям... я тебя не
0: убила за шорты да, ты а чего? мне казалось
1: что прям вообще все прям ну конец жизни больше не будет я шор...
0: увидела твое лицо я забыла про слава все шорты богу, на слава свете слава
1: богу слава богу слава богу ты про шорты не вспомнила а пока ты вспоминал бабушка их уже аккуратненько зашила
0: мамушка сделала невероятно я даже не представляю, как она из этих лохмотьев собрала вообще единое полотно. Она как ювелирша зашила эти шорты. Ты, видимо, ей страх внушил, что мама за шорты. Я, видимо, тебя я просто,
1: видимо, первое, что сказал, когда приехал, то вот мама за шорты ругали прям с скидке страхом в глазах. Вот она, видимо, тоже переняла этот страх, походу. Ну вот я тебе не сказал. Ну, благо, не спрашивала.
0: Да я тебе говорю, шорты вообще меня не интересовали, что тут Я боялся, что
1: ты скажешь что-то про шорты.
0: Помнишь свое лицо? Этот нос расквашенный. Руки разодранные, лоб весь в царапинах, губа распухшая, какие шорты, у меня мальчик не целиком домой вернулся, то есть это меня бы не волновало, но я понимаю, да, что какие-то вещи тебе так казалось тогда, Ну вот. и ты мне про шорты не сказал. Угу. поберег мои чувства Или свою попу
1: Скорее, это да, попу. <свят> Не было что-то у тебя такого, когда ты боялся что-то сказать, чтобы это, не получить по шапке?
0: Когда мне было 7 лет, мы приехали на Кубань к моему продедушке. Старый хутор на Кубане, поля, сад у прадедушки В этом хуторе осталось всего 4 дома И никого нету В этих четырех домах еще какие-то бабули с дедулями жили А мне 7 лет, мне скучно Меня туда привезли И я себе искала какое угодно приключения, лишь бы мне как-то себя занять. И там стояла бочка с водой, из которой дядя мой поливал плантации капусты, которые они там растили. И я вот играла, бегала-бегала, и у меня был такой катафотик от велосипеда. И, в общем, я булькалась в этой воде и уронила катафотик в бочку. Ну, мне 7 лет, а бочка с меня ростом, а катафотик хочется достать. Но я же умная девочка, я же умнее обезьянки. Я придумала себе способ, как его достать. Я просто в течение всего дня занималась тем, что вычерпывала из бочки воду. И когда ее почти все вычерпала, там осталась на дне, не знаю, пощиколотку Я залезла в бочку, достала катафотики ля-ля-ля, ля-ля, 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 побежала в поля дальше с этим катафотиком играть. Когда дядя приехал вечером поливать капусту и бросил шлангу в бочку, он недоумевал, куда делась целая бочка воды, которая была приготовлена для полива. В общем, у меня был выбор, конечно, признаться, но я не призналась. Но меня все равно потом спалили. Каким-то образом эта история с катафотиком всплыла, и вот мне уже 40 с лишним лет И эту историю до сих пор вспоминали бабушки и дедушки, пока были живы. Как я, вытер... как я вычерпала всю бочку? На мне не попало, слава богу. Может быть, потому что я была приезжая внучка с далекого Урала. Я не призналась тогда в этом, потому что мне ну, было тоже страшно. Но честно, я искренне в момент, пока вычерпала воду, я не понимала, что я совершаю преступление. Я думала, что я вычерпываю воду, потому что у меня есть цель. Понимаешь, мы с тобой сейчас не про свободу говорим, а про обман и вот это все.
1: Ну как-то мы к этому аккуратно подошли.
0: Ну получается, что ты волен поступать по-разному, честно и нечестно, это твоя свобода. Ты сам можешь себя ограничивать. Свобода, она бывает, получается, внешняя, бывает внутренняя. Тебя могут ограничивать снаружи какие-то правила поведения и так далее. У тебя могут быть внутренние ограничения и внутренний выбор, который ты совершаешь. Придать себя... Сказать честно или промолчать, чтобы сберечь чувства окружающих, или сделать выбор в пользу лжи, чтобы свою попу сберечь, поэтому тема свободы выбора, она гораздо более широкая, чем обычные ограничения в передвижении и свободы слова, получается так?
1: Ну да, получается.
0: И ты понимаешь, мне интереснее сейчас поговорить про какие-то истории, которые не очень, может быть, приятно вспоминать, да, когда ты кого-то, может быть, обманул, или ты что-то сделал неправильное, а потом признался или не признался. Про вот эти вещи почему-то интереснее говорить, чем про пафосную свободу.
1: Свобода очень общая тема. Ну, свобода и свобода, истина или нет. А так что-то более конкретное, локальное истории в конце концов, рассказать можно интересные.
0: Хорошо. А ты когда-нибудь стоял перед выбором?
1: Перед каким-то глобальным выбором.
0: Когда ты находишься в стадии выбора, тебе всегда он кажется глобальный. Вот тебе две девочки одинаково нравятся. Три. Три. Три даже девочки одинаково нравятся. Тебе надо и какую-то выбрать одну.
1: Было дело. Ну вот про трех девочек а, классе в десятом. Я считаю, что это был вообще пик пик вообще моего человеческого развития. Лучше не будет все. А, вот класс в десятом был вообще на коне. Я вообще все делал, как мне хотелось, как было правильно и все было замечательно и вообще все все было прекрасно. Это был крутой. Замечательный год. Я был крутой, да. И вот был момент, когда в меня влюбились три девочки одновременно. Достижение, угу. можно сказать И у него реальный выбор Что надо уже где-то перестать что-то перестать мусолить И что-то уже выбирать кого-то Но, как оказалось, выбор сделался сам
0: Сделался сам А слушай, мне кажется, все хотят, чтобы он всегда сам сделался Потому что выбор — это же ответственность И это трудно
1: ну да, конечно.
0: У тебя чем закончилось-то? Те-то девочки две куда делись?
1: Просто жили свою жизнь дальше. Ну вы с ними вроде как продолжали общаться.
0: Но ты им сказал, что до свидания у меня Полина или Нет, нет? Они, они, сами они, они, сами, они
1: сами все поняли, да постоянно вспоминаешь когда я что-то заявляю о том что не хочу учиться и так далее mm-hmm. что вот у тебя был выбор когда ты была в лысе у там вот что-то поступить в вуз там работать на двух работах учиться на, на двух очных направлениях одновременно и так далее и так далее чтобы там люди выбиться или там овощи продавать что-то такое
0: да я помню помните рассказывал про то что пока у тебя есть ресурсы Пробуй использовать их на максимум, потому что с годами у тебя их будет все меньше и меньше. И я помню, когда я поступила учиться в университет, я приехала домой и видела свою одноклассницу, которая стояла и продавала около дома в овощном ларке картошку, и у нее были очень грязные пальцы и ногти. У меня пунктик по рукам, у меня на голове может быть бардак, а руки должны быть в порядке. Я не помню уже, как она выглядела, но я помню эти руки с грязными ногтями, и я поняла, что... Я все сделаю для того, чтобы вырваться из маленького городка, каким-то образом выбиться в люди, чтобы я в тот момент не вкладывала в это слово. И да, я и шачила на двух факультетах училась и работала, чтобы оплачивать обучение на втором факультете, и не спала и, и худющая была. И я тебе все время про это рассказываю, а ты мне все время говоришь: "Ой, не надо только рассказывать про то, как ты вы там голодали и ели бульонные кубики так на это троих. Это же
1: твой выбор на двух направлениях учиться. Я никто не чинул заляпку да. вообще-то.
0: Это мой выбор, и ты знаешь, я не жалею.
1: Ну я рад. Чё ты мне так мозги компостируешь? (свят)
0: Я тебе говорю, что старайся брать от жизни все, пока есть возможность, пока у тебя есть эти ресурсы. Делай этот выбор, говорю я тебе. Не выбирай другой выбор, который ты хочешь. Выбирай тот выбор, который мама тебе говорит. Опять же, да. (свят) Не знаю, мне кажется, я бы все отдала, чтобы снова стать 19-летней. Потому что, когда тебе 19, тебе кажется, что мир огромный. Что у тебя тысяча и одна дорога. И ты реально сейчас можешь выбрать любую. Хочешь здесь, а хочешь там, пойдешь. Но потом, с возрастом, с годами, это количество дорог уменьшается. Здесь ты живешь не в том городе. Здесь ты, например, женился или вышел замуж не за того человека, за которого хотел или мог быть, а у тебя было три девочки, а ты выбрал одну, к примеру. Здесь э, у тебя могло быть 28 профессий, но ты выбрал одну. Соответственно, у тебя осталась одна дорога. И таким образом дорог становится все меньше, меньше и меньше, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты стоишь как бы на одной. И тропинок-то уже сбоку нет. И как будто бы ты уже сделал этот выбор ну, ты его делал всю свою жизнь, но что-то тебя не устраивает. И так хочется снова вернуться туда-назад, где дорог много, и делать эти выборы, и быть неограниченным в своем выборе каждый день. Хотя, с другой стороны, я все-таки понимаю, что наши все ограничения, они только в нашей голове. Реально, хочешь похудеть, возьми и похудей. Хочешь зимовать на бали, купи билеты и езжай на бали. Ты сам себя ограничиваешь в своих свободах и в своем выборе. Так здорово, когда есть люди, которые внутренне свободны, и к таким всегда тянешься, прикоснуться к этой свободе, которой ты сам лишен или ты сам себя ее лишил.
1: Мне кажется, тебя к ним тянет только пока они не встречаются с последствиями своей свободы. А, Т- то есть ты считаешь,
0: что за эту свободу не ограничено? Да,
1: исплата какая-то. Ну, банально, вот эти люди, которые выбирают свободу и зимуют на Бали, они же явно, явно. Либо А, до этого работали очень много и где-то нашли много денег, либо взяли какой-нибудь кредит. А когда они будут его вплачивать, ты явно не захочешь там на них смотреть, как они там радуются жизни и выбирают свободу.
0: Некоторые просто уезжают, и как-то так оно само приходит, денежки К- куда и работа. Приходит? К ним приходит. Сдают свою квартиру. Вот мы сейчас с тобой поехали да. на Бали. Квартиру сдали. Нам этих денег хватит.
1: что там недорого жить? Нет, недорого. Вообще, вообще недорого. 10 тысяч
0: рублей в месяц тебе хватит на жилье. Нормально. И а Еще 8-9 тысяч рублей тебе хватит на еду. Еще пару тысяч рублей тебе хватит на байк
1: на месяц. Почему а мы тут сидим тогда?
0: Ну, потому что мы сделали этот выбор.
1: Я еще ничего не сделал.
0: Слушай, это, конечно, не про выбор, но вспомнился мне анекдот. Давай. Вот Моя любимая тема Байки, анекдоты, притчи Червячок сын спрашивает Червячка папа. Папа, а мы можем жить в яблочке? Папа говорит, да А можем ли мы жить в клубничке? Да А в вишенке? И в вишенке можем И в ананасе, говорит сын, червячок И в ананасе Так почему же мы, папа, живем в этой куче дерьма? Понимаешь, сынок, есть такое слово Родина Угу. Вот поэтому, сына, мы с тобой и сидим на родине, и не едем на Бали. Это наш
1: осознанный выбор. Какой-то анекдот притчи получился.
0: Ну, у меня все анекдоты притчи.
1: Вообще ненавижу притчи. Вот опять же, про ограничения в голове. Ну да, да. Вообще же ничего не останавливает тебе. Да, вот, да, вообще ничего.
0: Во многих вопросах меня теоретически ничего не должно останавливать, но почему-то останавливает. Ну, вот Собственно, идешь. как и тебя. Собственно, как и каждого. Человека на этой планете. Следите, ну,
1: это, стрелки-то не переведи.
0: Я говорила о том, что я всегда с каким-то трепетом тянусь к людям, которые, как мне кажется, не подвержены чьим-то ограничениям. Уехали, все бросили и так далее. И от их решимости у меня всегда дыхание даже запирает. И я думаю, боже, какие они клевые, как какая я (смех) тряпка, что не могу принять вот таких резких движений. Какие они молодцы какие они свободные. А я не свободна в первую очередь от своих внутренних каких-то убеждений ограничивающих. Так вот к вопросу о Бали. Моя подруга, когда туда приехала ну, на зимовку на несколько месяцев, постила офигенные сторис, да, я с завистью смотрела, думаю, какие они клёвые, все легкие, свободные. Но в какой-то момент она начала рассказывать мне о том, что ей тоже казалось, что все люди, которые там тусят, у них магазинчики, они занимаются йогой, они там танцуют на берегу, делают массажики, ничего не делают, вроде бы на первый взгляд катаются на байках. На самом деле все они, по большому счету они не свободные, а они беглецы. Они убежали туда от своей реальности, то, что мне казалось внутренней свободой, что они молодцы все бросили, и такие свободные пташки улетели, по факту оказалось тем, что они просто не справились с реальностью, и избежали от нее вот в это пространство, как знаешь, животных на передержку сдают, также уехали на передержку, чтобы разобраться со своей жизнью. И все эти люди, они на самом деле не вот самые счастливые и легкие, а они просто в какой-то жизненной ситуации сделали этот выбор. Сбежать от проблем, реальности и так далее. И на самом-то деле они не так уж и счастливы, как постят про это в Инстаграм. Я к тому, что иногда нам кажется, что человек наделен какой-то невероятной свободой, он такой смелый, он делает свой выбор, но по факту это только внешняя оболочка. А возможно, другой человек, который кажется, что живет как будто бы в ограничениях, делает осознанный вот этот вот выбор, и это тоже он делает из ощущения свободы. Ну, например, не уехала я на Бали, потому что у меня кредит, сын, семья, работа, проекты, и это мой выбор. И это мой осознанный свободный выбор. И это не то, что меня ограничивает, это то, что я выбираю.
1: Да. Прям как оправдание. Прям как оправдание. Если бы я вот тебе... Эти, вот это вот то, что вот у меня там эти кредиты, машины, работы, дети и так далее, это мой выбор личный.
0: То есть сейчас, например... То есть ты
1: хочешь сказать, что ты счастливая.
0: Счастье и выбор — это две разные темы подкаста, и сейчас мы не про счастье. В каких-то моментах, да, я могу сказать, что я счастлива. Не не тотально, не все время, но когда я просыпаюсь утром и вижу солнце, я чувствую, что я счастлива.
1: А на Бали солнце каждый постоянно.
0: Но оно так не радует, как на Урале, понимаете? Вопрос в том, что иногда ты делаешь свой выбор осознанно, а иногда ты мечтаешь, чтобы его кто-то сделал за тебя. И вот свобода, мне кажется, начинается там, когда ты берешь на себя ответственность и делаешь свой выбор. А когда его кто-то делает за тебя, то вот это не свобода.
1: Даже если в твою пользу.
0: А кто знает, польза это твоя или нет?
1: Ну вот ты понимаешь, что это в твою пользу, но тебе не хватает, мы решим, что-то сделать. И вот приходит человек, который скажет, все, вот пилеты, летим на Бали, там еще куда-нибудь, будем там жить. И ты понимаешь, что Почему бы в целом нет, но у тебя не хватало решимости. Тоже думаешь, это. Ну вот не ты такой выбор.
0: пример-то неприкольный. Вот, например, жена мужу изменяет, и понимает, что как бы неприкольно, да, и что ей бы хотелось там с другим человеком жить. И признаться не может. А тут узнает, что и муж ей изменяет, к примеру. И она такая: О, классно! Само собой как-то решилась. Вот ты засранец, я от тебя ухожу к другому. Потому что ты мне изменяешь, а не потому, что я все это время тебе изменяла. Вот это же не свобода. Это же не то, о чем я говорю.
1: Когда вот где-то класс в девятом, тебе уже сразу же говорят, так или иначе, словами или действиями, что врачишка, обратились ка ты поскорее уже с тем, чем хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь. Ты проявляется в том, что ты банально уже выбираешь там темы УГ, профили обычно начинаются в большинстве школ более-менее нормально в 10-м 11 классе, и на ЕГЭ окончательно ты, получается, сдаёшь те предметы, только используя которые, ты можешь поступить в определенные вузы, на определенное направления, пересдать ты можешь только в следующем году. На самом деле, в классе в 9-м ты особо об этом не думаешь вообще. Тебе хочется там, не знаю, школу прогулять, mm-hmm. чтобы там, не знаю... Ну, ничего... Покурить за гаражами. Ну, вот, ну, допустим, да. Ты вообще не об этом думаешь. Когда ты уже определяешься с этим... Ну, типа, ты обычно выбираешь просто предметы, которые тебе больше нравятся. То есть нет такого, что, допустим, я хочу там стать биологом, я вот выберу биологию и так далее. Ты такой думаешь, что, ну, у меня, в принципе, по, там, по-, по географии 5, по обществу знанию 5, ну, вот это Как Казалось бы, вроде бы есть свобода выбора, да? Но выбор, он как бы такой условный. Ты просто выбираешь то, что как бы можешь сделать, а потом, когда думаешь, что, блин, а может быть, надо было вообще все по-другому сделать, ты уже понимаешь, что ничего особо не исправишь. И как бы вроде бы выбор был. На самом деле ничего не было. К ЕГЭ еще готовился, там поступал, когда думал, блин, может нафиг мне эта юриспруденция, пойду врачом там или или, там поваром, там еще кем-нибудь. А все, поезд ушел, выбор сделан. Причем такое чувство, будто бы что даже не мной. Угу. Потому что как бы был вообще другой я и вообще другие обстоятельства, вообще все было по-другому и вообще об этом, об этом не думал. Как-то вот странно получается, что я должен отдуваться по сути, за ошибки другого человека. Потому что вот тот, Другого был... тебя. Да, тот, кто был в прошлом, то как бы уже не я. Это я уже как бы вообще другой человек. Вот то, что там было тогда, остается тогда. Но я почему-то должен отдуваться за его ошибки.
0: Мне знакомо это чувство. Я много сейчас надуваюсь за ошибки другого человека, другой меня. Я понимаю, о чем ты говоришь. Так хорошо сказал Я помню эту историю с экзаменами твоими Не хочу сейчас нашу систему образования обсуждать Не про этот разговор Но это действительно очень жесткая такая история По отношению к детям Когда ты перед Новым годом поставил меня Перед фактом, что будешь сдавать еще дополнительный экзамен А меня вызывают в школу Ну, потому что я там частый гость В совете гимназии И говорят, уговорите вашего мальчика не сдавать экзамен Потому что он его хорошо не сдаст И испортит нам статистику Я говорю, а почему он хорошо-то не сдаст? Ну, потому что мы натаскиваем сейчас на ЕГЭ, а он не попадает в профильный класс, потому что у тебя и так часы с горкой уже взяты, и ты физически не можешь посещать профильный английский. И тогда я тебе помню, что сказала? Никита, это твой выбор. Я тебя поддержу. Но ты должен что сделать? Решить вот этот и вот этот вопрос. То то я тебя поддержу. И когда мне в завуч сказал, уговорите вашего мальчика не сдавать экзамен, я очень четко помню, что я ей сказала. Я говорю, знаете, это его выбор. И если он выберет экзамен этот сдавать, я его поддержу. Но я не буду ему мешать, потому что он выбирает сейчас, кем ему быть и как ему жить дальше. Если я на этом этапе ему буду мешать, то он никогда не научится выбирать.
1: Прикинь, сдал вообще, да?
0: Ты молодец. Только твоя заслуга, что ты сдал хорошо экзамен. И я сейчас считаю, что я Сделала правильный выбор, не надавив на тебя. Хотя, честно, хотелось.
1: Очень хотелось, да?
0: Вообще хотелось. Думаю, да сколько можно уже? Да уже определись ты. Господи, уже вуз так вуз. Вот тот вуз, который мы обсуждали. Когда тебе будет 44, скажешь, господи, мама, почему ты меня не отговорила от Юрфака? Ну, то есть я про то, что мне кажется, очень важно давать своим детям право выбора, свободу выбора. Пускай этот выбор кажется тебе неправильным в какой-то момент. Но для него, для этого человека, это правильный выбор, потому что мы всегда делаем лучший выбор из возможного. И женщина, которая убивает ножом своего мужа-алкоголика в данный момент времени, пока она его убивает, тоже ведь делает лучший выбор из возможного, потому что у него больше других-то шансов нет. Поэтому я про то, что ограничивать в выборе и в свободе нельзя. Я не люблю, когда ограничивают меня, и я стараюсь не ограничивать людей. Но ты знаешь, очень многие не привыкли Брать на себя ответственность в выборе. им хочется, чтобы оно как-то само все. И поэтому очень немного я знаю хороших поистине руководителей, которые умеют грамотно руководить. Но зато знаю очень большое количество хороших подчиненных, которым очень хочется не брать на себя ответственность, чтобы за них все решили. И в случае чего они могли сказать: А, это у меня руководитель дурак. Это что он неправильно все решил. А я-то тут ни при чем. Получается, выбор свобода выбора, напрямую связана с ответственностью. Че киваешь?
1: Думаю, мысли прикольные. Про ответственность Тебе не кажется, что иногда как раз человека нужно Немножко ограничить в пыре Если он прям, ну, ну вообще, ну, ну фиг не творит Абсолютно
0: Ну вот это то, с чего мы начинались, уж он совсем взорвался, да Я с художник, я так вижу Тут, наверное, но тут вопрос очень Тонкий Тонкий, и в каждой ситуации отдельно надо разбирать Так в общих чертах, думаю, что здесь
1: Ну вот, допустим, я бы сказал Демология тебе в этот будет. момент Ухожу из вуза, говорю, хочу на Бали Чего бы ты сделала?
0: Ну я бы, конечно, позлилась ну, просто потому, что очень много усилий вложено. Да. Я бы тебе попыталась объяснить свою точку зрения, что у тебя сейчас есть возможность заложить фундамент. А доучись, а дальше вали хоть куда. Это будет твоя ответственность. Но просто потом с бали в институт и обратно не попадешь. Моя задача — вывести тебя в люди. Вот ты закончил школу, заканчиваешь вуз, все. после того, как ты закончил вуз, я не несу за тебя ответственность. Я тебе помогать буду без вопросов, но по твоему желанию. Если ты скажешь, мать, не лезь, в мою жизнь, не надо ко мне ни с помощью, ни, ни с помощью, окей, я отойду в сторону, потому что ты взрослый, свой собственный мальчик уже будешь. Но сейчас, пока еще я несу за тебя ответственность, я считаю, что я имею право на какое то хотя бы на какую-то коррекцию решений, которые ты принимаешь, хоть на какую-то. Хотя я все равно понимаю, что если ты решишь что-то сделать, я тебе не смогу этого запретить. Просто ты большой человек, вышел из дома, и я тебя не догоню. Вот, поэтому я попытаюсь словами это сделать. Но в любом случае это твоя жизнь и твоя ответственность. Где-то я читала рассказ о том, как э, мальчик... 40 летний пришел к своей маме и сказал: Мама, вот ты что меня не остановила? Я девятиклассник, дурак, после школы ушел там в ПТУ в какое-то, потом учился где-то непонятно, потом работал. И вот мне сейчас 40 лет, я живу в твоей квартире, у тебя на шее. Ты почему меня не заставила учиться? И мама говорит: Ну, я же считала, что я не имею права вмешиваться в твой выбор жизни. Он говорит: да я дурак, был 16-летний. Ты что, не могла меня заставить? Либо мама заставляет мальчика учиться, жениться и так далее. Он к ней приходит 40 лет. И говорит, ты мне жизнь всю сломала. «Ты меня заставила закончить институт, ты меня заставила жениться на людке, ты заставила детей там родить, мне сейчас 40 лет, я несчастен, что ты сделала?» И мама говорит, «Ну я же считала, что я делаю как правильно». Каким бы ты ни был замечательным родителем, я уже это говорила, твоим детям всегда, что найдется сказать своему психотерапевту, когда им будет 40. Поэтому я все таки считаю, что я имею право на какую-то коррекцию и высказывание своего мнения по поводу твоего выбора, но выбор делаешь ты чтобы в 40 лет ты не пришел и не сказал. «А чё ты мне не сказала?» Чувак, это был твой выбор.
1: Ну, типа. Хотела умную мысль, вот тебе умная мысль. Ну, типа. Ну, типа. Это умная мысль, класс.
0: Мы попытались сегодня с тобой затронуть тему свободы, свободы выбора, и плавно перешли к ответственности за этот выбор. Почему попытались? Потому что у нас с тобой на удивление... Точки зрения были очень похожи, практически идентичны на этот вопрос. И как таковой полемики не получилось. Поэтому, наверное, сегодня самый будет мирный выпуск из всех, что были. Хотя я не знаю. Да блин, мне нравится, что ты согласен с моей точкой зрения впервые за долгое время. Это же так здорово, когда я понимаю, о чем ты думаешь, и я разделяю твои чувства. Это очень... Приятно и понятно. Сразу же создается ощущение, что мы с тобой одной крови, ты и я. Мы не оппоненты, а соратники.
1: Ну, ну да, наверное.
0: Я знаю много родителей, которые ограничивают выбор своих детей или делают выбор за них постоянно. Я осознанно никогда не включаюсь в разговоры в эти, не высказываю свое мнение, потому что очень мне нравится эта формулировка «свои советы себе посоветую. Мне не нравится, когда мне дают советы, поэтому я со своими советами никому не лезу. Когда мы делаем выбор за своих детей, мы не учим своих детей Самостоятельно делать выбор. И тогда будет ему 30 и 40, и он будет бежать к тебе и спрашивать: мам, а мама, как мне поступить? А тебе уже так-то будет пофиг, у тебя ревматизм, что там, остеохондроз,
1: и ас- кто остеопороз,
0: это? да, Альсгери, ты уже не помнишь, кто это к тебе пришел, и тебе вообще не до этих проблем. А твой ребенок не научился принимать решения самостоятельно и делать выбор вот такая я мудрая мама. Ну скажи, скажи, что мудрая. На словах. На словах. Да ладно, я стараюсь.